Viva! Em primeiro lugar, Max Verstappen é o líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 depois de vencer o Grande Prémio do Mónaco. Em segundo lugar, sejam todos bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Quem nos ouve sabe que o Max é o meu piloto de eleição e, portanto, hoje eu não podia começar de outra forma. Vamos a isto. Hoje conto com a companhia da Carolina Souto Assis, da Carolina Figueiredo e de uma convidada especial, a Carolina Pereira. Isto hoje é só Carolinas. Portanto, aqui para a frente, para a comunicação não se perder, vamos, vamos fingir que somos tropa e vai tudo pelos, pelos apelidos. A Carolina Pereira, para quem não conhece e não acompanha nas, nas redes sociais, é uma grande fã da McLaren, que hoje também tem razões para sorrir, pelo menos do lado de, de Lando Norris. Vamos analisar o grande prémio do Mónaco, do Mónaco, em que a estrelinha da Mercedes se apagou e desta vez brilhou a estrela da, da Red Bull. E começo mesmo pela, pela vitória de, de Max e também pelo resultado de Sérgio Pérez, enfim, pela, pela Red Bull. Toto Wolff tinha dito que a única coisa que não queria, tinha dito depois da qualificação, que a única coisa que não queria era que Max Verstappen ficasse com os 25 pontos. Correu-lhe mal. Carolina Pereira... Uh, esta vitória do, do, do Max Verstappen, o Max tem ali um, um arranque menos bom uh, por comparação ao, ao Bottas, o Bottas arranca melhor do que o do que Max, só que o Max depois fecha-lhe logo a porta e domina todo o grande prémio do, do Mónaco. Mostra-te um piloto mais maduro, no sentido de saber gerir melhor a corrida, sobretudo aquela primeira parte da corrida em que ele soube um, na minha opinião, que sou suspeita, já sei, mas cada, aqui todas nós temos opiniões diferentes e somos livres de, de expressar. Na tua opinião, mostra-te um piloto mais maduro, como é que analisas esta corrida por parte, agora em particular, do, do Verstappen? Eu acho que o Max Verstappen, esta temporada, tem que, amadureceu logo no, nos testes e vai amadurecendo cada, cada corrida e o arranque, como tu disseste, o Bottas teve um arranque excepcional em termos de, de, de velocidade, mas o Max fecha logo a porta, isso não sei se é sinal de amadurecimento, se é sinal de, daquela garra que ele tem e que é característica dele, a gestão de toda a corrida, eu acho que ele só perdeu a liderança quando, quando foi à boxe, Sim. a gestão... É assim, ele está à frente, anda no ar limpo, uh, só se perdesse a concentração é que batia nos rails, porque senão foi uma corrida sem problemas para ele. Num circuito em que é muito difícil de, de ultrapassar, Figueiredo, tu que também partilhas esta, como é que eu ia dizer, admiração uh, pelo, pelo Verstappen, como é que viste a corrida do piloto holandês? Olha, eu vou-te confessar que até ao início desta temporada eu não era fã de todo o Verstappen, achava muito imaturo. Pois, depois conheceste-me tinha... e ficaste uma melhor pessoa. <risos> sim, sim, claro, totalmente influenciável, que sim, sim, obviamente. Uh, mas é assim, é, é um... vê-se um crescimento muito grande do Verstappen enquanto, enquanto pessoa uh, e isso acabou por, por me cativar mais, mais um bocadinho. E, e só, está, só está a render frutos muito, muito bons esta, esta temporada. E esta vitória no Mónaco é sem dúvida muito importante para, para continuar na, na luta pelo campeonato e para mexer aqui com a tabela, porque ele passou para a frente, é líder do campeonato, como tu disseste, fizeste questão de frisar, não é? E vou dizer mais vezes. Uh, só para... Sim, sim, não vontade, eu não não a primeira. Eu ainda não ouvi, eu tenho que aproveitar. É só uma uh, mas, mas acho que foi, foi uma corrida excepcional por parte do Verstappen e teve a ajuda... Este, Desta vez foi ele que, se, na semana passada falámos que o Hamilton e a equipa eram um, aqui temos que dizer que o Verstappen e a Red Bull eram um. E o Pérez esteve lá para ele quando foi preciso. Uh, e eu não tenho nada a apontar na Red Bull na corrida de hoje, sinceramente. Foram extremamente geniais. Teve aquele ligeiro mal arranque. Uh, depressa, o Max com cabeça conseguiu segurar aquilo, conseguiu fazer as coisas bem feitas, com calma. Uh, mas a pressionar sempre e depois houve uma altura da de, de corrida que ele 
se afastou completamente. Eram 5 segundos de diferença para o Bottas e aí toda a gente, ou pelo menos eu percebi que, que aquilo estava entregue e estava muito bem entregue, sinceramente. Carolina, dá-lhe. Sou-te assis, esqueci. Estou <risos> muitas. Então, basicamente, isto era, foi previsível. O Verstappen agarra no andor da Nossa Senhora do Mónaco e lá vai ele. Romaria fora. Não estou a brincar. É assim, eu, eu fiquei contente hoje pelo Verstappen porque apesar de não ser fã número um do Verstappen mas uh, eu acho que ele já merecia este positivismo este ano e que as coisas realmente lhes corressem bem uh, numa corrida que funcionou tanto para o Verstappen como para o Pérez pela primeira vez este ano as coisas não descambaram tanto no, no lado e, e foi, foi não foi a corrida mais interessante de se ver, mas foi uma corrida bem gerida por parte da Red Bull e pela primeira vez este ano vimos a Mercedes completamente aos papéis e desorientada e perdida. E... Durante todo o fim de semana, não só, não só durante o dia exato, da corrida. Exato, exato. Porque, aliás, na quinta-feira, penso que foi quinta-feira de manhã, o, Hamilton, o próprio Hamilton veio dizer que e, e disse que era um, um fim de semana ia ser um fim de semana complicado. Ou seja, ele próprio já estava a prever a desgraça antes dela acontecer. O que, normalmente, quando o Hamilton diz este tipo de coisas, nós pensamos sempre que é aquele bluff básico da Mercedes, porque depois corre Exatamente. sempre tudo muito bem. E, e pronto. Mas, realmente, desta vez as coisas correram mesmo muito mal. Uh, eu não percebi muito bem a estratégia da Mercedes este fim de semana. Eu acho que eles também, o facto de terem perdido o Bottas da maneira que perderam também não ajudou. Acho que desorientou um bocadinho a equipa. E... O que eu confirmo aqui uh, neste circuito é que este ano as corridas, de, as corridas de circuito de rua vão ser muito diferentes para as corridas de circuito de autódromo. E nós vimos isso, por exemplo, com a Ferrari. A Ferrari foi uma equipa completamente diferente no circuito do Mónaco, no circuito de rua, do que é no circuito de, de autódromo. E eu penso que vamos ver, vamos ver mais surpresas destas nas próximas corridas de circuito. Penso que agora a próxima é já... E eu penso que a Red Bull é muito mais forte neste tipo, neste tipo de traçado, por isso. Já vamos olhar em mais detalhe para, para a corrida da, da Mercedes e também da, da Ferrari, antes de avançarmos só aqui e dar um, um olá aos nossos amigos do dupla aerodinâmica que deixaram aqui também o seu oi, são, do, são os nossos amigos brasileiros que vão também agora gravar o seu episódio do podcast dupla aerodinâmica. Antes de avançarmos para, para a Mercedes, eu queria só também ir à, à corrida de, de Sérgio Pérez, que faz que arranca de, de nono uh, na, na proposition, uh, na proposition, disparate, na, na grande partida, termina em quarto, sobre cinco, uh, ainda está para o dia, sobre, uh, sobre cinco posições em pista duas delas fruto da desistência do, do Leclerc e de, de Valtteri Bottas durante a corrida, três fruto de uma boa estratégia por parte da Red Bull coisa que também não temos uh, visto nesta uh, temporada uh, neste, nesta temporada do Mundial de, de Fórmula 1 normalmente é sempre a Mercedes que apresenta uma estratégia melhor, desta vez a estratégia da Red Bull funcionou e Sérgio Pérez conseguiu escalar aqui alguns lugares uh, em pista também foi uma corrida em que a Red Bull sai vitoriosa, mas é importante sublinhar que a desistência de Charles Leclerc logo no, antes sequer de, de começarmos a corrida teve problemas no, no semi-eixo esquerdo, que obrigou a, mais uma vez, o piloto Mungasca a não terminar um grande prémio em casa, mas esse, essa infelicidade para o piloto Mungasca acabou por ser a felicidade da, da Red Bull Figueiredo, como é que olhaste para a corrida de, de Sérgio Pérez? Cumpriu o seu papel uh, na equipa? Para ti é importante ou é importante ver uma, uma Red Bull finalmente a ter os dois pilotos lá na frente? É verdade que o Pérez não, não subiu ao pódio, mas ter uma, uma Red Bull até com uma estratégia publicamente pensada e divulgada para os dois pilotos. Porque normalmente temos sempre a tendência de só ver ou só falar da estratégia da Red Bull pensada para o Verstappen. Aqui a estratégia foi pensada para o Verstappen, mas também favoreceu o Sérgio Pérez. Concordas com, com isto ou tens, ou tens outra opinião? Se não concordaste, também estás à vontade. <risos> não, concordo, concordo. Um, 
eu, eu tinha um, tinha, ainda tenho assim um bichinho ali com a Red Bull, por isso mesmo, por não, uh, por terem privilegiado tanto o Max e, e jogarem só com, com um piloto, uh, e acho que este ano finalmente conseguiram acertar numa, numa boa dupla, tem um Sérgio Pérez que, que não vai permitir ser uh, posto de parte uh, no que toca às estratégias, e que, para além disso, não quer ser posto de parte, mas está lá para ajudar o Max e não tem problema nenhum em, em fazê-lo. E, e a Red Bull percebeu que é preciso dois pilotos para se conseguir um Mundial de Construtores, ou para pelo menos tentar lutar por ele um, e, e pelo campeonato. E, e o, que eles, o que eles fizeram hoje, uh, já tínhamos visto uma, uma progressão do Pérez, uh, o que eles fizeram hoje ao ver uh, essa evolução do, do Checo, essa adaptação dele ao carro e à equipa, foi, foi puxar um bocadinho pelos dois pilotos, tentando, pronto, obviamente o Max estava à frente, eles privilegiaram o Max e entendo perfeitamente, mas o Pérez beneficiou muito na, na pit stop, ele estava em uh, uh, oitavo, Ai, oitavo. eu agora. acho que ele não tinha ganho posições é, no arranque. Pois, ele, ele estava atrás do, do Vettel na altura, até, um, e depois o Vettel passou para a frente, logo depois da pit stop, e ele ficou em, em, em quarto, penso eu, depois conseguiu o... Exato, ficou em quarto lugar, e, e eu percebi que, ok, hoje a Red Bull não está com uma estratégia boa só para o Max, está com uma estratégia boa para a equipa. E, e eu acho que ele e a certa altura E a certa altura o Pérez desiste, entre aspas, de ir atrás do, do Norris, porque percebe que claramente... Ou melhor, não arrisca o ultrapassar o Norris, porque o circuito uh, do Mónaco é bastante complicado de ultrapassar. Isso também é uma, foi uma posição da, da Red Bull, sabendo que se perdesse Sérgio Pérez em pista, podia ser uma bola de neve de problemas, porque poderia trazer um safety car, perdia um piloto, poderia comprometer a posição do, do Verstappen e, portanto, optou por, por não, não o fazer. Carolina Pereira, Sérgio Pérez. É... Eu acho... Depois eu vou ouvir, depois eu vou ouvir, eu estava aqui a pensar, mas a Red Bull, eu acho que não, não era esta a estratégia deles, eu acho que eles reagiram à, àquela map de stop do, do Bottas, pelo menos foi isso que eu pensei, não, eles não tinham esta estratégia de, de parar e o Pérez. E do Leclerc? E, exatamente, eu acho que eles reagiram, não era pensado. Pensa. É, a Red Bull até não é muito boa a reagir a... Se reagirem sempre assim, eu estou... <risos> o problema é a Mercedes cometer mais destes erros, porque eles só beneficiaram porque a Mercedes cometeu os erros. E eles não podem estar à espera que alguém erre para beneficiar. Eles não são uma equipa tipo McLaren e Ferrari que têm que estar à espera que o Bottas desista ou que o Hamilton tenha uma má qualificação. Não, eles têm que estar sempre em cima do momento e nesta tiveram sorte. Mas eu acho que sim, o Pérez teve uma boa corrida. Gostei muito dele estar ali a picar o Norris porque também o Norris sentiu-se pressionado e por isso é que, é que fez também uma boa corrida. Portanto, o Pérez é uma progressão, uma progressão muito boa vê-lo ali a lutar com o Verstappen. Porque não sei se já vos disse que, que o, o Max está em primeiro, sim, já disse. O Verstappen é, Max está em primeiro. É, 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 está em primeiro no campeonato. É campeão, é, é, sim, mas, é, é. Eu já estou a sonhar. Alto. Por um ponto. Exato. Uh, não, o Max é por não, quatro, por, pontos. quatro pontos. Quatro pontos. Quatro, é, quatro, quatro, sim, sim. A Red, Bull, okay. a Red Bull é que está é a um pouco ah, no mundo okay. de, de construtores. É Deixa-me só dizer okay. uma coisa antes de avançarmos e antes de passar a palavra ao Tiacis para, para analisar também a corrida da Mercedes. Uh, eu ainda não tinha falado disto, mas acho que hoje é um, é um bom dia para falar disto. O, o Max Verstappen tem muito a fama, e talvez com alguma justiça, de não se dar bem com os companheiros de equipa. Por necessidade ou não, o Sérgio Pérez veio dizer, creio eu que foi na semana passada ou há duas semanas, de que o Max tem ajudado muito o Pérez a, a compreender o carro. E muito sinceramente, de, as imagens que são públicas, e claro que a equipa trabalha também para, para que essa ima imagem exista, eu vejo dois pilotos de uma mesma equipa que se estão a saber entender. Cada um sabe a sua posição. O Pérez tem perfeita noção de que ali tudo está montado para fazer do Max campeão do mundo, mas isso também não o retrai, não, não, não o faz recuar em, em pista e na equipa. E o facto dele vir dizer publicamente, para mim isto é significativo, até por, pela imagem que o, que o Max tem, que todos nós uh, sabemos qual é, uh, ter a necessidade de vir dizer 
publicamente que o Max tem ajudado muito na sua evolução com o carro e na sua adaptação do carro uh, é importante e mostra uma equipa ligeiramente diferente ou pelo menos ligeiramente mais, uh, mais unida, pelo menos entre os dois pilotos é verdade que há fins de semana que correram mal à Red Bull em que não se percebeu a, a estratégia da Red Bull o, e o grande prémio de Barcelona foi, foi um deles mas uh, há um trabalho de bastidores a ser feito pelo menos entre os dois pilotos Espero que a equipa também o comece a fazer, porque como nós também já vimos dizendo no, no debrief, a Red Bull não pode ganhar uh, o campeonato de, de, de construtores sem os dois uh, pilotos. Avançando para a Mercedes, que correu tudo, correu tudo mal. Uh, eu acho que não, não há nada a dizer. Os próximos dias vão ser difíceis na Mercedes. Certamente que o debrief da Mercedes foi altamente uh, pesado. Mas, Sr. Tassiz, eu vou começar pelo Bottas, porque, mais uma vez, o Bottas é obrigado a desistir por problemas na, nas boxes. A vantagem de estarmos a gravar um bocadinho mais tarde é que conseguimos ouvir as declarações dos, dos pilotos e conseguimos pensar um bocadinho sobre elas, embora, pelo menos, eu e tu estivemos tivemos a trabalhar e, e, portanto, também não tivemos assim muito tempo para pensar sobre elas, mas, mas tivemos mais tempo do que aquilo que costumamos, costumamos ter e eu li as declarações do do Bottas, ele próprio não sabia na altura se tinha sido um erro uh, técnico, se tinha sido um erro humano mas de facto o facto é que ele existiu e mais uma vez o Bottas é obrigado a, a desistir por um, um problema que não é diretamente provocado por ele de todo Sim, olha, antes de ir ao Bottas deixa-me só dizer que eu, uh, eu eu torci muito mas mesmo muito pelo Pérez esta corrida toda, o que não é normal vindo de mim <risos> Grande! Mas eu, eu já vi que estou aqui a espalhar boas influências. Eu estive ali a torcer para que o Pérez conseguisse ganhar aquele terceiro lugar ao Norris, porque, porque eu acho que ele estava a fazer. Aliás, o. Aí a Carolina Pereira. <risos> para que ela tenha tapado os ouvidos. Não, mas podes falar, vou... podes falar, Carolina. Não, nós aqui aceitamos todos. Mais ou menos. É verdade. Não, não. Desde não falo mal do Alonso, está tudo bem. Não, Alonso é Salvia não está aqui, portanto podemos, podemos falar mal do, do Alonso. Não, mas uh, só Isso. fechar este assunto rápido para falar do Bottas. O, o Helmut Marco tinha dito que o, o Sérgio Pérez tinha cinco corridas para mostrar o que valia na Red Bull. Estamos na quinta corrida e eu acho que o Sérgio Pérez cumpriu. O, o Helmut Marco, também se fosse para estar. Também já está a ver alguns aninhos à reforma e tal, eu não sei o que é que ele está ali a fazer, mas pronto, não, isso não vamos ofender em Sim. <risos> Ainda há muitos fãs do Helmut Marco por aí, depois eles vêm dizer que nós não percebemos nada disto. Ah, não, mas até as declarações do Helmut Marco que pretendem, uh, acho eu, pressionar os pilotos ou puxar por eles, só intoxicam o ambiente Sim. e contribuem para... Um ambiente tóxico que a Fórmula 1 não, não deve ter, não, não é saudável. Bem, com o Gasly funcionaram com, com o sentido inverso, mas pronto. Uh, ainda bem. Mas uh, o Pérez, eu gostei muito do, da corrida do Pérez, gostei bastante. E, e, queria, e queria deixar aqui claro que eu estive a torcer pelo Pérez esta corrida e que ele ficasse com o terceiro lugar, pronto. Está claríssimo. Ficou com o Norris, pronto, ainda bem para a McLaren, mas a McLaren tem que perceber que tem que trabalhar com os dois pilotos, não é só com um, enfim, mas não, vou, não, quero, não quero entrar por aí agora. Vamos ao Bottas. É pá, o Bottas... Eu quero defender o Bottas, mas ao mesmo tempo o Bottas não dá argumentos para o defender. Aqui dá, Opa, Aqui dá, pronto. Ele foi o melhor Mercedes em pista. Uh, ele até parou foi. Assim, então... foi estava melhor que, estava melhor que Se havia um Mercedes que com... tinha hipótese de ganhar era o, era o ou Bias. de derrotar era o Bottas eu não sei se viram as declarações do Hamilton antes da corrida mas o Hamilton disse e, e eu fiquei chocada, chocada num bom sentido uh, em que ele ia estar na corrida para ajudar o Bottas e, e, e eu acho que ninguém esperava ouvir o Hamilton dizer que, que ia estar na corrida para ajudar o Bottas é aqui que tem que existir aquele sentido de equipa os pilotos têm que perceber quando estão numa posição e que não podem ganhar têm, têm que fazer o que é melhor para a equipa 
Eu acho, e, sinceramente, eu que o Hamilton tem vezes... essa maturidade, embora o ego dele às vezes não uh, deixe transparecer isso, mas o que é que ele vai dizer partindo do lugar em que partiu da, da grande partida? Exatamente. Ele sabe que se fosse noutro tipo de circuito, ele ganhava isto na boa. Até Exatamente. porque já não, me lembro, já não me lembrei que volta é que foi em que o Hamilton em sétimo lugar estava a nove segundos e tal do Verstappen em primeiro, quando ele há duas semanas atrás recuperou 20 segundos do pois. Verstappen em menos Sim, volta. para o bem e para o mal este Exato. circuito tem Exato. particularidades que, e que é tornam neste, diferente e é todos neste os tipo outros. de circuito que este tipo de, este tipo de situações me, me deixa aqui um bocadinho Concordância. Com a garganta, porque eu pensei que ah. se isto fosse no outro circuito, isto tinha tido uma ação do caraças e tínhamos aqui uma corrida bombástica. E aqui provavelmente tivemos tantas boas. Ganhava. Pois provavelmente não, não. por exemplo, já, eu, uma das coisas que eu pensei durante a corrida, porque esta corrida tive muito tempo para pensar e refletir, foi se o Leclerc tem, não tem tido o azar de, de ter os problemas que teve, será que o Marx também tinha conseguido ter um arranque que teve? Será que ele conseguia ter espetado com o Leclerc, será que o Leclerc tinha tido um bom arranque? Porque eu acho que o Leclerc, o Leclerc ia com tudo. Pronto, a Ferrari deu uma de Ferrari, que era o esperado. Porque não era esperado, vá. Eu era esperado, aliás, eu ontem à noite eu até disse no Twitter que pá, não celebrem muito esta pool da Ferrari, não celebrem muito. Mas, um... mas, mas porquê é que eles não, não mudaram a caixa de velocidade? Foi o que ou... eu pensei, era a melhor estratégia possível. Não, mas o problema não foi na caixa de velocidades, o problema foi no eixo. Deixa-me só dizer que o JTM está-nos aqui a dizer que o problema do Bottas não foi, que foi mecânico, não houve foi, foi. humano envolvido. Obrigada, amigo, Foi pelo esclarecimento. O... Mas eu acho que o melhor... O... Olha, vamos deixar esse assunto da Ferrari, vamos terminar o Bottas e já vamos à Ferrari, porque temos que fazer aqui isto só Bottas. O Bottas tinha tudo para fazer uma boa corrida, tinha, é verdade. E acho que se não fosse esse tipo de erro, a estratégia da Mercedes não tinha falhado da maneira que falhou, porque acho que ninguém estava à espera disso. E tinha dado ali uma lutazinha ao Verstappen. Se conseguiria passar o Verstappen, dificilmente. Até porque antes do Bottas parar, o, o Verstappen controlou a corrida até ali à volta 20 e qualquer coisa, não me recordo, 27. E, e depois de conseguir controlar a corrida da maneira que ele queria, arrancou e o Bottas já não ouviu. E, e eu acho que iria ser muito complicado. Mesmo, aliás... O Bottas levou ali montes tempo a queixar-se dos pneus e mesmo assim a Mercedes mandava-o continuar e continuar e continuar. Essa foi uma que eu sinceramente não entendi o porquê. Uh, porque eu acho que se o Bottas tem trocado pneus ao, ao início, as coisas se calhar tinham sido diferentes, diferentes, bruto, não tem nada diferente que ele lá. Mas uh, as coisas poderiam ter sido diferentes neste, neste mundo de ICs e mas uhum. uh, as coisas teriam sido diferentes. Tenho, tenho pena, tenho pena, porque o Bottas, o Bottas quando não é dele é do carro, quando não é do carro é da equipa, quando não é da equipa é dele. Eu espero que o Bottas vá, vá à bruxa, se não foi pagar, rapidamente. Eu continuo a dizer que ele está a pagar o preço daquele episódio do Drive to Survive. Pois. Ai, não vamos falar nisso, vá. E não estou a falar da fauna. Ai, não? Ah. Não, o grande prémio em que supostamente ele levantou é que ele faz aquele tipo de declarações Sim. no Drive to Survive. Sim. Pronto, a gente sabe que é tudo para o drama e tal, mas uh, não pode, a gente sabe que o Bottas não é A bem. Netflix estava a seguir a Ferrari este fim de semana, portanto... Por isso é que vou... está tudo explicado. Ah, eu vou chorar naquele episódio do chão. Não pode estar. <risos> Carolina, Pereira. O Hamilton, no final do, do Grande Prémio, ele passou grande parte do Grande Prémio a queixar-se. Uh, isso, não não é isso não é necessariamente uma novidade, porque também temos uh, frequentemente, frequentemente, mesmo quando o Hamilton está a liderar o Grande Prémio, ouvir queixas da falta do, de falta de pneu ou Pneus. whatever. Uh, mas hoje essas queixas foram mais intensas e no final do, do Grande Prémio ele não foi nada simpático com, com, com a prestação da equipa ao longo do fim de semana. Disse que a equipa teve um desempenho muito, muito, muito fraco. Uh, a estratégia da Mercedes tinha funcionado lindamente em Barcelona. Desta vez falhou uh, redondamente. 
E a certa altura perguntaram ao Hamilton, eu não, sinceramente não sei que órgão de comunicação social foi, mas perguntaram ao Hamilton se ele tinha uh, ilações a tirar deste grande prémio e ele responde que ele, pessoalmente, como piloto, não. A equipa, sim. Tu achas que é justo uh, atribuir a culpa, entre aspas, inteiramente à equipa e que o piloto sai limpo do, do resultado que teve em pista? Não. Não, porque não é só o carro que anda ali, é preciso mãozinhas e todos sabemos, todos sabemos que o Hamilton tem mãos e o Hamilton já ganhou neste traçado, portanto não é novidade. Só que o carro também não anda bem em ar sujo e a qualificação viu-se que ele ficou em sétimo e, e não fez nada. E na corrida também não tinha oportunidade porque andou voltas e voltas e voltas atrás do Gasly e chegava-se às vezes na, em zona de IRS, mas na reta depois não fazia nada. Portanto, não podemos, ele não pode ser cruel ao ponto de eu, eu fiz tudo bem, eu não tive culpa nenhuma. A equipa é que fez a pit stop má para o Bottas e deu-me um carro que não valia nada. Ele não pode ser assim, ele já tem idade e já tem experiência suficiente para perceber que, que não, não se achingalha assim a equipa. Eu, eu, eu vi a reportagem e ele disse mesmo que eu, eu não, a equipa foi é mesmo um má performance da equipa. Eu fiquei surpreso. Se... Se... Diz, 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 eu assim. não, não. não sei se vocês viram esta semana. Uh, a FNTV lançou um documentário uh, super interessante hum. sobre a, a chama-se mesmo a, a Strategic Masterclass, Mercedes Strategic Masterclass, <coughs> sobre, sobre a situação da Mercedes em Barcelona a estratégia. Hum. Eu vi o documentário tem cerca de 11 minutos, está excelente está, dá para termos uma percepção sobre o, toda a comunicação que existe entre Brackley e entre o circuito uh, entre a garagem e, e está realmente excelente. E depois disso o Hamilton veio para as redes sociais super, com super elogios à equipa e a dizer que isto é tudo uma equipa que trabalha 100% arduamente e não sei o quê e graças a eles nós conseguimos ter uma performance e depois vem dizer isto e então eu fico eu sei que ele tem mal a perder ele já disse que tem mal a perder eu fiquei, eu fiquei surpreendida com a declaração do, do Hamilton porque hum, supostamente e nós temos visto isso, não é só supostamente mas em teoria e também na prática a Mercedes tem uma cultura de não culpabilização gostes ou não da liderança do Toto Wolff e, da, e nós já que, que, que não é exatamente, e que não é esta, esta cultura de não culpabilização não, é, não nasce com o Toto Wolff, ele apenas lhe dá continuidade, mas não vimos isso hoje nas declarações não. do Hamilton Figueiredo. Ficaste surpreendida? Achas justo uh, que o piloto uh, faça aquele tipo de declarações? E uma outra pergunta, porque já são poucas, eu sei, é uma trabalho a fazer perguntas, peço desculpa, vou-te bombardear de perguntas. Se não, não achas que isto é uma declaração a quente uh, e que daqui a uns dias ele vai refletir sobre ela e se calhar uh, corrigi-la? Eu acho que isto foi uma declaração a quente, mas sincera. E se ele vier corrigi-la, vai ser porque foi obrigado a. Ponto. Como uh, O Hamilton, pronto, tem mal perder, não é? E, e ele cala tanto por causa dessa situação que nós já falámos de, de haver uma... Tentar não culpar a equipa ou quem quer que seja o piloto ou quem quer que seja. Hoje, eu acho que ele estava completamente à espera de um milagre. Ele queria arranjar maneira de passar o Gasly, de passar o, o Vettel a seguir... De... Ele e ele funcionado, o undercut. Sim, e ele, repara assim, ele andou a corrida toda a cheirar a traseira do Gasly, literalmente. E ele, ele a certa altura nunca, nunca, como é que eu ainda estou aqui atrás, como é que eu estou atrás deste estágio ainda? Ele nunca, nunca, nunca conseguiu arranjar maneira de passar. E não digam que não dá para passar no Mónaco, dá. O Stroll fez não. duas ultrapassagens na primeira volta. O Mick Schumacher fez uma excelente. Dá para passar no Mónaco se conseguirem o chegar... Da Costa, perto o o Félix da Costa fez uma excelente Não, 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 mas não, 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 mas os caras são diferentes. Fórmula é, potro. Ocupa o menos espaço. Vá. Faz Por isso, eu mesmo. acho que o Hamilton, para além de estar frustrado com ele, porque não conseguia tirar o Gasly da frente, ficou chateado com a equipa, porque a estratégia dele, se é que eles tinham uma estratégia para o Hamilton, que seria passar o, o Gasly, pelo menos, uh, não resultou. E para além dele ter perdido uh, posição para o Gasly, perdeu para o, o Vettel. E quando ele repara que perdeu para o Pérez também, o áudio dele, cuidado. Uh, por isso, 
Uh, eu acho que o Hamilton estava realmente à espera de, de um milagre e de fazer aquelas corridas de trás para a frente que ele nos tem habituado. E eu confesso que sexta-feira, sexta-feira não sábado, eu estava realmente assim, oh, opa, o Hamilton vai fazer aquelas ultrapassagens super esquisitas e vai conseguir subir os lugares, não se preocupem. A estrelinha do Hamilton, a constelação do Hamilton que ele tem, vai estar lá para ele. Não, não pagou a conta da luz. Não, não é que o aqui é diferente, sabe? É caro. Ele é muito caro lá. Olha, mas pela primeira vez este ano o, o rádio do Hamilton já me estava a irritar. Ai, eu adorei. Muito tá, A primeira muito vez? Tá. Com queixa e, e porquê é que eu ainda estou atrás deste? E, e, é e expliquem-me como é que eu fui ainda estou com dois lugares e o que é que acabou de acontecer? E, assim, pá, não, não. Fora aquilo que nós não ouvimos, porque de Sim, exatamente. Sim, uh, sim. Epá, foi lamentável. Eu sei que o Hamilton queria ganhar, é óbvio que o Hamilton quer sempre Eles ganhar. Querem. Eu também gosto de ver ganhar, mas, epá, mas às vezes... Calma lá, amigo. É que uma Acho coisa que... é fazer aquele do My Tires Are Gone, que é bluff e pronto, para tentar ali distrair as outras equipas. Mas o que ele fez hoje, para mim, foi um bocado de falta de educação, quase. Falta de, eu gosto de emoção. A equipa estava a tentar fazer, porque tentou. Eu gosto quando o Hamilton ganha do género como ele ganhou em Barcelona, com este tipo de Mérito. estratégias. Mérito. Porque nós aí conseguimos ver que o Hamilton realmente é, é um piloto fenomenal. Aquelas corridas em que começa o Hamilton na pola, arranca e mais ninguém o vê e é assim até ao final, essas também não têm piada. E este tipo de corridas em que ele sabe que não tem a mínima hipótese e vai ali a queixar-se o tempo todo, Pá, também, não, também não tenho muita paciência, sinceramente, e aí pá, do, os parabéns ao Verstappen e gostei muito de o ver ganhar, embora também se pudesse ter sido a escolher, também não era o Verstappen que ganhava para mim, mas, <risos> mas pronto, não, não, o Verstappen está em primeiro da classificação mundial de pilotos, não sei se já sabem. A Inês não sabe, Bidge. eu acho que a Inês não, não sabe. Não podes, podes dizer... Não... Inês, eu não sei se sabes, mas o Verstappen está em primeiro lugar na classificação mundial. Por duas semanas, por duas semanas duas ele está em primeiro. Hum, tinha tanta certeza Olha, não disso. digas isso, porque da última vez que eu disse que estamos em primeiro por duas semanas. Ah, mas é que eu não Carolina, esportivista. Cuidado com isso. Se bem isso. que circulou por aí um, um, uma, uma folha de, de ele ser chamado aos, aos comissários por causa do arranque, mas era falso, acho que. É, está bem. Adiante. McLaren, Carolina Pereira. Isto foi Sim. um muito bom para o Norris, muito mal para o, para o Ricardo. E porquê? Uh, o, o Daniel Ricardo não só, não só ficou muito atrás do, do Lando Norris, como foi dobrado pelo, pelo, pelo companheiro de equipa. Uh, e no final do, do grande prémio, o Daniel Ricardo, e se quiseres também falar da, da vitória do Norris, certamente vais querer falar sobre a vitória do Norris, mas deixa-me perguntar-te porque sobre uma coisa que o Ricardo disse no final do Vitória. grande prémio à Sky Sports, uh, que ainda não sabia explicar o resultado em pista, até porque ele e Norris usaram quase a mesma afinação no, no carro. A falta de experiência do, do Ricardo explica tudo, uh, explica este resultado... Ou há aqui mais qualquer coisa na tua opinião? Que eu sinceramente não, não estou não, a ver. Porque o piloto não. diz que, que a... Se o carro é o mesmo, a eu era acredito que... Eu, exatamente, eu, eu acredito que seja, porque ele também o diz. Eu acho que é mesmo, não tem confiança no carro. E sabemos que para dominar as, as, as ruas do Mónaco é preciso confiança. E o, o Sainz até, até, até disse que se ele conseguisse um bom resultado na Ferrari, no, no Mónaco, é porque tinha já ganho aquela confiança que ele precisava. E o Ricardo ainda não, não ganhou. Mas quantos mais uh, grandes prémios será preciso? É isso que eu me pergunto, porque eu estou cada vez a, a pensar onde é que vai aquele terceiro lugar da McLaren no, nos construtores. É porque eu acho que a Ferrari vai passar. E nunca... A nível de, de conjunto, sim. Quer dizer, se continuar Mas, a ter um piloto... Porque nós precisamos dos dois. Poxa, temos um e nós não, não somos Red Bull. Nós, não, nós é que precisamos mesmo dos dois. E o Ricardo, o Ricardo tem como... Eu não sei. Não sei se é, é falta horas de simulador, se falta mais um, bom... Não, não é bom ambiente na, na equipa, porque eu, isso eu acredito que haja e estão ali todos para o ajudar. A Souto Assis, não. não. E isso alguém Porquê? disse que não percebia nada. Fórmula, disso. Eu, não percebo, eu não percebo nada disso, não, não, não falar, eu não percebo. Não, Sim, nós Deixa-me só fazer uma, uma chega. Uh, a Carolina, no último, uh, na última quarta-feira, no nosso, no nosso podcast, fez uh, toda uma declaração sobre o Norris e eu concordo com ela de que o Norris é diferente, 
ou melhor, o Norris está diferente. diferente está diferente ah, e o Sérgio eu não acho que... a mesma coisa esta semana é verdade, eu não acho que isso seja uh, mau uh, não. nem isso me irrita é normal que um piloto queira ganhar estatuto dentro de uma equipa e quando chega alguém que também é parecido com ele, que muda ali de, de comportamento, aliás eu acho que o Salviano há uns tempos também tinha dito isso num vamos falar de fundo que o Lando Norris iria mudar a sua postura e, e é isso que estamos a ver, a mim não me não choca vai? nada. Mas eu, não, não. eu acho que me dei a entender mal no episódio da semana passada, porque eu depois até fui rever, porque eu recebi algumas críticas sobre isso. Ai, uh... mas habituou-te quando tens a opinião, olha, é o que dá. <risos> Pronto, mas eu fui rever e eu acho que me expressei mal. Eu não acho mal que o Lando Norris crie esta, este novo caráter dele, porque eu não sei se vocês viram esta semana, umas, não me lembro agora se foi no podcast da Eleven, se foi num direto, não me recordo. Mas o Sérgio Veiga disse que a partir do dia em que o Daniel Ricardo entrou na McLaren, o divertido e engraçado Lando Norris deixou de existir. E é verdade. O Sérgio Veiga que... diz isso desde que o Ricardo foi, foi para... Porque eles andavam sempre na galhofa. Mas o Lando, o Lando continua, sim. O, não, o Lando mas continua, ele... sim. É, nem pronto, é que os resultados têm, ele amadureceu. Mas não Fora é ele igual. O que se fala. Não, não, não. Não sei se tens reparado, mas não há aquela cumplicidade e aquelas galhofas todas que havia entre eles quando se cruzavam no paddock e brincadeiras e não há. Mas ah. o, que eu estou aqui, o, que, o que eu quis dizer foi: eu não acho mal, eu acho bem que ele cria a sua personalidade como piloto e como profissional, porque. Claro. Uh, porque ele está ali é para ganhar. É, exatamente, ele está ali também. Não é para ser número 2. Exatamente. Mas lá está, foi aqui uma coisa que a Inês falou ainda há bocado: que o, que o Verstappen, estas declarações do Pérez sobre o Verstappen estar a ajudá-lo a ambientar-se à equipe e ao carro. O Lando Norris vai dizer exatamente o oposto: em que, tipo, eu quero lá saber ele que não viesse para aqui, tipo, eu quero lá saber que ele está a dar mal. Tipo, ele é que quis ir para aqui, quer lá saber. Eu estou a fazer o meu trabalho, ele que faça o dele. Vocês não estão a ouvir, mas quem nos ouve não está a ver, mas a Figueiredo está-se a rir que nem uma perdida. Podes continuar a ser vocês. Para de difamar. Carolina, estamos a falar de coisas sérias, está bem? Não te rias. Estou a piada. Mas é. Mas pronto, é este. Este oposto de declarações. E quando eu digo. Há mal, eu não digo que há mal um dia dentro da Ferrari, mas que há uma separação... De, ai, da Ferrari. Da McLaren. Ferrari. Da McLaren. Peço desculpa, é que isto já tem tantas horas de trabalho em cima, mas vamos continuar. Não, mas mal o ambiente este, não há. Não, não há mal ambiente, mas há uma separação entre, entre pilotos e entre equipas e, e, e é um bocado notável. É notável. Eles não, não têm um L de ligação entre pilotos da mesma equipa como têm, por exemplo, o Carlos Sainz e o Charles Clerc, como têm o, o Verstappen e o Pérez como tem o Vettel... Há mais competição. Há mais Exato. competição entre eles. Exato. Mas é saudável. Para o Lando tem sido saudável, porque tem o feito amadurecer e ganhar. E, uh, corridas, entre aspas, ficar em terceiro. Claro. Mas eu pergunto-me até que ponto é que isso também não os poderá estar uh, a, a prejudicar a nível a mental. Equipa. E a equipa em si. Porque a equipa tem que perceber que para conseguir ganhar o terceiro lugar de construções precisa dos dois. Foi há bocado, quando eu me ri, que estavas a dizer aquilo. Era isso que eu queria dizer. Porque a equipa, para conseguir o terceiro lugar do, 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 do campeonato de construções, vai precisar dos dois pilotos. E se tivermos uma constante situação de corridas em que, pela primeira Muito vez bom, este ano, outro primeira vez este ano, já há não sei quanto tempo que o, o Daniel Ricardo acaba fora dos pontos, a equipa não vai conseguir segurar um terceiro lugar com um piloto a terminar, mesmo que o Lando ganhe a equipa. Se o, se o Ricardo ficar fora dos pontos, não conseguem ter os pontos suficientes para conseguir segurar um terceiro lugar. E é isso que eles têm que perceber, que eu não sei o que é que se passa lá dentro. E o que é que podem mudar? Exato, o que é que, o que, é que, é que se pode não... fazer ali? Porque eu não acredito não que o problema neste momento seja do, do Daniel adaptar-se ao carro. Eu não acho que seja isso. O problema é a falta de afinação. E eles já tinham falado sobre isto numa, numa corrida, acho que foi de Itália, em que uh, uh, eles ainda não conseguiram acertar com a afinação certa do carro para o, para o Ricardo. Para... Pois, isso Exato. eu também já vi e já vi no Mónaco. Ah, mas o, o Ricardo hoje vem dizer que tinha uma afinação semelhante à do Norris. Mas, por exemplo, ele sentia... Mas o estilo do Ricardo não é igual ao Norris, não. É isso que eu estava a dizer. O estilo de condução do Ricardo não é igual ao do Norris. O Ricardo é, é muito conhecido por, 
por travar muito tarde nas curvas e ele ainda, ainda há pouco tempo o Sérgio Vega fazia, 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 fazia falta faltava ele adaptar-se a essa parte mas tu não podes ter afinação igual quando tens estilos de pilotagem claro. diferentes não, não te vai dar em um nada equilíbrio. o problema aqui com a McLaren que eu acho, eu posso estar a ser polémica sim, que eu quero saber porque é que estava a rir a McLaren nas últimas duas temporadas na, mais na 2019, quando não tinha os resultados que pretendia em pista, quando só tinha um piloto a pontuar, ou às vezes nenhum, a McLaren conseguia comatar isso com o marketing que fazia à volta do Carlos e do Lando. E este ano não há, não há essa não ligação é isso que entre os não, mas calma, deixa-me acabar. Não é isso que vai ganhar o uh, desculpa. Calma, não há, uh, não há essa ligação. E a McLaren agora, quando tem um piloto com um resultado menos bom, não consegue esconder isso, entendes? Não há, não há aqueles vídeos de galhofa e tudo mais para esconderem um mau resultado. E então esse mau resultado é claramente mais visível. E isto vem juntar-se à expectativa toda que havia com o, o Lando e o Ricardo serem os bobos da corte. O que não está a ser, nem tem que ser, porque eles estão lá para, para trabalhar, estão lá para pilotar o carro e para ganhar pontos para a equipa conseguir o terceiro lugar que conseguiu ano passado, porque eles agora não querem baixar dali, é mais que óbvio, certo? Uh, por isso acho que há aqui um, um, uma, uma mistura de, de fatores uh, que está a ser mais visível, porque não há nada para tapar a falta de adaptação e a demora da adaptação do, do Ricardo à McLaren. Eu dou-lhe até, nós estamos a cinco corridas uh, do início do campeonato, temos cinco corridas neste campeonato, parece muita coisa, porque já aconteceu muita coisa, já tivemos corridas já que aconteceu muita coisa, mas é muito pouco, o Ricardo tem todo o direito de estar a, a demorar a adaptar-se. E... Sobretudo nós às vezes parece que nos esquecemos e quem, quem critica os pilotos que acabaram de chegar às equipas parece que se esquece da complexidade que é ah, um carro, exato, carro. Não, 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 não é mesmo coisa que pegares no teu e carro, carro e conduzires para carro, e de carro isso para vimos carro. quando foi o Jorge Russell a ir para a Mercedes que ele não sabia dos botões e, e pilota um carro normal, não é? sim, e, mas uh, nós achamos não, pilota um carro com, com comando ainda de, 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 de PlayStation aquilo sim Uh, sendo que o Russell já conhecia muito do, do uh, sim, trabalho sim, mas, exemplo, Mercedes, em termos de, de volante sim, sim. isso é tudo diferente sim, sim. É? É, é tudo diferente mas está e, nessa, e passado, fazendo a, compar a comparação estava um bocadinho sim. estava em vantagem por comparação aos pilotos que agora chegaram a uma, hum. a uma nova equipa uh, e, e quem, quando se analisa as, as corridas e as prestações dos pilotos que acabaram de chegar esquece, e nós nem fazemos ideia do que é que é conduzir claro. um carro daqueles, o que é que os pilotos têm que saber de diferente e os, os hábitos que têm, que têm que mudar e não é só o piloto que e trabalhar com os engenheiros Sim. não é só o piloto que tem que se adaptar ao carro é a equipa toda do piloto que se tem que adaptar ao novo piloto a um, e Sim. o carro é que isto foi tudo novo para, para toda a gente foi, é a McLaren, a equipa de engenheiros terem que se adaptar ao estilo de condução do Ricardo, o Ricardo ter que se adaptar ao carro, o Ricardo ter que se adaptar a uma nova unidade motriz, a própria equipa ter que se adaptar ah. a uma nova unidade motriz porque o, este McLaren sim, sim. é motor Mercedes uh, ou seja, é toda uma série de fatores que conjugados acabam por dar um, uns resultados menos bons para o Lando, o Lando sai aqui a ganhar porquê? Porque o Lando, a única coisa que teve que adaptar foi uma nova unidade motriz, porque a equipa é a mesma, o carro, o estilo de condução dele para o carro que é, já, o carro já estava todo adaptado assim, nós sabemos que o carro está a ser construído em torno, o projeto em si está a ser construído em torno do Lando e blá blá blá, já falámos sobre isso. Uh, ou seja, aqui o Lando sai mais favorecido porque tem menos séries de fatores para se adaptar, ao contrário do Daniel. E, e não há muito mais. Mas a seguir bem Baku, portanto, o Daniel Ricardo pode brilhar em Baku. Uhum. Nós hoje vamos, vamos, vamos estender mais a, a nossa análise, até porque há ainda Ferrari e Aston Martin, <risos> Carolina Figueiredo, para falar, já vamos falar da Aston Martin, mas primeiro vamos falar da Ferrari, que também teve aqui um, um sabor amargo ao nível de, de fim de semana. Charles Leclerc é obrigado, como já dissemos, obrigado a abandonar o Grande Prémio, nem sequer chegou a, a arrancar por problemas no, no carro, mas Carlos Sainz consegue aqui um, um segundo lugar, um pódio para, para a Ferrari, é uma corrida Figueiredo, começo por ti. 
como é que olhaste para esta corrida de Carlos Sainz que na verdade não ele começa lá à frente é beneficiado entre aspas pela desistência do companheiro de equipa consegue segurar a posição mas vemos uma Ferrari muito diferente de, do que vimos o ano passado e vemos um Carlos Sainz a começar a ambientar-se melhor ao, ao Ferrari e conseguir retirar resultados daquele, daquele Ferrari. Estás-me a ouvir? Perdeste-me? Olha, primeiro deixa-me começar a dizer que a razão para eu ter começado a ver Fórmula 1 foi o Leclerc. E vi o que aconteceu. Sim. Um, em relação ao Sainz, eu há uns tempos... Um, até falámos, eu até falei aqui com vocês, que achava que a dupla da Ferrari podia dar a vir, tra dar, dar trabalho, porque o Sainz ia entrar a matar. O Sainz ia entrar porque ele não queria ser segundo piloto e ele ia dar tudo. E até pensei que pudesse haver aqui alguma, algum conflito entre ele e o Leclerc. E não é isso que está, que está a acontecer. Eu acho que a Ferrari finalmente acertou numa dupla de pilotos. Uh, a Ferrari tem aqui uh, uma dupla... E um carro, porque a Ferrari agora tem um carro, já não tem um trator, nem um veículo de tração animal, como tinha no passado. <risos> um, a Ferrari tem equipa e tem carro para, para lutar, talvez, por um terceiro lugar com a McLaren. Um, Deus te ouça, não. Por favor. Em relação à corrida de hoje, o Sainz, <risos> eu esperava que, depois da saída do Bottas, eu esperava que o Sainz tentasse chegar mais ao Verstappen do que tentou, porque há uma parte em que ele até fala ao, ao engenheiro que, olha, podemos, posso dar tudo, posso ir atrás dele, o engenheiro diz, vamos embora. Colocar e foi pressão, a partir daí que ele começou a, a perder vantagem. Andar para trás? Sim, foi, foi a partir daí que ele começou a andar para trás. Sim, ele é, assim, é um segundo lugar, sujo. para a Ferrari esta não é ótimo, mas... Não. O Sainz okay. queixava-se do ar Mas... sujo e que estava a perder uh, pace uh, com Sim, ele o perdeu ali quando Ele perdeu ali na altura em que, em que teve que, que dobrar outros carros. Ele, nessa altura eu lembro-me que ele estava a tentar perseguir e acabou por, por perder algum tempo nessas, nessas bandeiras azuis mostradas aos outros. Mas... Mas esperava mais, mais qualquer coisa. Pensei que a Ferrari ia conseguir chegar-se... Não estou a dizer ganhar a corrida, não mas chegar-se um bocadinho mais uh, ao Max no geral é uma, uma ótima corrida do Sainz segundo P2 é, é ótimo uh, mas mesmo assim ficou a faltar-me ali um, uma coisinha Eu não é, é verdade é, deixa-me só dizer uma coisa Carolina é verdade que o Sainz beneficia e volto a dizer entre aspas de duas desistências mas também não deixa de ser assinalável, estamos no quinto sim. grande prémio, ele acabou de chegar à Ferrari, ou é o primeiro sim. ano na Ferrari, e consegue um segundo lugar no pódio. Há cinco sim. grandes prémios, ninguém diria uma coisa destas, e portanto é, é um resultado próprio, muito, é, muito bom eu próprio achava para o piloto que realmente espanhol. Que não... Tu e acho toda a gente. Toda a gente, toda a gente. Eu, para mim era um tiro no pé ele sair da McLaren. Mas pronto. Agora em gols, a <risos> Eu vou-te já dizer Agora? que eu, eu fiquei, eu que não sou tifose. Uh, e Toda a eu... gente é tifose no fundo do coração, vá lá. Não, epá, eu não sou porque eu não, eu não sou fã de vermelho, um eu não gosto muito de vermelho. Estou <risos> brincando. Mas ficava-te bem. Não sei, nunca experimentei, sinceramente, mas estou uh... <risos> a brincar. Estás uh... a fazer uma vaquinha para comprar uma t-shirt à Carolina? Sim, vermelha. <risos> Pronto, adiante. Uh, mas isto para dizer o quê? Ah, uh, eu fiquei uh, em êxtase, digamos assim, uh, com este pódio do Sainz, porque eu acho que isto é muito bom para a Ferrari, porque, atenção, o Sainz beneficia sim de duas desistências, mas havia aqui toda uma série de fatores que poderiam ter corrido mal, que, que na Ferrari, infelizmente, no último ano e meio, era uma coisa que seria mais normal correr mal do que correr bem, que era um pit stop mal feito ao Sainz, uh, um problema qualquer no carro, de perder pace, perder motor, perder suspensão, perder qualquer coisa. E, na verdade, correu tudo Nada bem. disso aconteceu. E não aconteceu nada. E houve uma perfeita gestão de corrida, tanto por parte da equipa como por parte do Carlos. Houve uma 
boa estratégia dentro do possível por parte da Ferrari, que também sabemos que não são as melhores. Uh, pá, mas a estratégia de pole position para mim foi a melhor do ano até agora, mas <risos> da Ferrari. É, pá, e eu acho que foi, acabou, mesmo com a, com a infelizmente, a perda do Leclerc, eu acho que foi um fim de semana positivo para a Ferrari, porque dominaram os treinos livres, praticamente, principalmente o treino livre 2. Foi uma boa qualificação, muito boa até, para o bom e para o mal. E a corrida, apesar de só ter o Sainz... Olha, que se, ele a ca... se ele não tem batido, eu não acho não que o Max o ia buscar. O Max ou o Bottas, porque o Bottas o também Max. vinha muito forte. Max, o Max ia buscar. O Max estava a fazer roxo. Da forma como ele ficou agitado depois, ele ia Ainda ontem à noite eu estava a pensar nisso, porque eu sou aquele tipo de pessoas que quando está deitado e não tem nada de pensar, pensa na forma... <risos> E uh, eu estava a refletir sobre isso e estava a pensar que se o Verstappen tem terminado, ficava com o Apolo mais do que certo. O Bottas vinha com bom pé e iria ser complicado, mas provavelmente sim. Uh, o Verstappen ficava na Apolo. Eu acho que aquilo que falhou na Ferrari, que teria, teria sido se calhar a melhor estratégia, era ter optado pela... Embora se calhar isso também não iria alterar nada, mas se tivessem realmente optado pela alteração do, da Gearbox... E, e, fazer, e por aí fazer as substituições necessárias foi do eixo, acho eu uh, mais valia se calhar terem perdido 5 ou 6 lugares na pista e terem os dois carros em pista do que perder o sol Porque, mas também nada tudo... o Charles Leclerc acabava a, a, a prova, não é? pois, lá está não, eu acho que sim, porque o Leclerc a sorte está... dele não, mas, o Leclerc, o... mas o Leclerc está um piloto diferente este ano, eu acho que este tipo pilotos, o Verstappen, o Norris, o Leclerc eles amadureceram muito de um ano para o outro e nota-se, nota-se perfeitamente, eu acho que o Leclerc tinha tudo para fazer uma boa corrida esta sede de querer agarrar o, o de querer agarrar a pole position é que acabou por tramar um bocadinho, porque se eles têm realmente perdido o, o, os cinco lugares ou seja, na pista e têm usado os dois carros para se calhar, conseguiam ter ultrapassado este, este fim de semana a McLaren no, no pódio do, do gato construtor <risos> Carolina tá, a Carolina Pereira está tá a arrepiar ao ouvir a sua tacis. Eu não estou a gostar muito da conversa, não. Atenção, mas, mas é assim. Uh... Podes acrescentar alguma coisa. Eu gosto podes de fazer é, a defesa da honra da Maclara. Eu, eu, gosto eu só quero acrescentar. Não há defesa porque realmente eu tenho que tirar o chapéu à Ferrari. Já desde a Barcelona que aí mostraram muito, um muito bom ritmo de corrida. E aqui eu não esperei, eu não esperei que a Ferrari estivesse no topo naqueles, na, na quinta-feira. Portanto, parabéns à Ferrari. É só o que eu tenho a dizer, não dá para falar, não dá para vamos, falar. Mas isto vamos é bom, é, tema... interessante, é interessante termos este tipo de competição, claro. sem ser só no primeiro e segundo lugar, porque assim, não vamos querer um, um campeonato de construtores definido já à quinta corrida, não é? Ninguém Se pode dizer continuar... que, esta, que este Mundial está, está a Exato. ser... Aliás, eu espero, eu espero chegarmos à Austrália e continuarmos com o primeiro e segundo lugar separados por um ou dois pontos, Sim, por favor. separados por dois ou três pontos. Porque acho que vai ser tudo muito mais emotivo, porque aí sim é que vamos começar a ver corrida a sério, que é o pessoal aí tudo para a pista, com ganas de quererem ganhar os pontos e espetarem-se todos na frente e os cá atrás é que ganham. Isso também não, não quero acidentes. <risos> Avancemos para, para o tema favorito da Carolina Figueiredo, Aston Martin, finalmente Sebastian Vettel a somar pontos, top 5, termina em quinto o, o piloto da, da Aston Martin com o Stroll a terminar em oitavo, Figueiredo. Isto hoje... Isto hoje é que foi? Hoje, hoje, hoje valeu a pena ter comprado o boné hoje. Valeu a pena ter comprado o boné. <risos> uh, olha, para começar, tens aquelas duas ultrapassagens do Stroll na primeira volta. Uh, Alguém a realização A realização que preferiu não mostrar uma Viu-se uma, acho eu, não, quando estavam a, a mostrar a ultrapassagem do Mick ao Mazepin, ah, acho que por aí se consegue ver uma delas. A outra não. O que mais mostraram foi aquele voo na, na chicane. O que eles mais mostraram do Stroll, eu fiquei irritada por ver a cara do Stroll pela primeira vez na vida. Tens aquela... É uma coisa inédita, para quem não conhece a Carolina, isto é inédito. Tens uma saída da, da, da pitlane incrível do Vettel, uma luta com o Gasly, e o que é que eles fazem? Vão mostrar o Stroll a levantar voo. 
Ligeiramente. É isso que eles mostram. Aí eu fiquei chateada por ver o troll. Eu fiquei chateada. Acompanhado pelo comentário. Mas depois o troll foi concedido ao pote. Ups! Opa, olha. Sem comentários. Uh, mas uh, ter a uh, Aston Martin em, uh, com os dois pilotos no, nos pontos e ter o Vettel ali em cima porque toda a gente é, um, é fã do Vettel não é? mesmo que digamos que não, toda a gente é fã do Vettel uh, e o Vettel já merecia isto há muito uh, já merecia já merecia um lugar tão lá em cima já merecia um Driver of the Day porque foi totalmente merecido uh, a Aston Martin acertou em tudo hoje acertou na estratégia dos pneus acertou quando parar Uh, eu não sei se repararam, mas o Stroll teve a pit stop dele Depois completamente de borla. Sim, sim. Foi uhum. 60 voltas para aí, quase. Já nos habituou aquele de médios? Porque ele vez, saiu de duros, não foi? Sim. Ele saiu de duros, ele e o Tsunoda. Ele e acho eu. Não, ele e o Tsunoda. Pronto, foi o Tsunoda. Ele e ele saíram, foram os únicos, foram os únicos a, sair de, a sair de duros. E compensou, compensou. Sim. Uh, e o Vettel uma A Sra. acertou em tudo e hoje valeu a pena. Pois Sim, é mas hoje, hoje valeu a pena ver. Foi, foi bonito, eu gostei muito. De... Sim, foi, foi hoje valeu a pena ser uma fã da Aston Martin. <risos> e ser fã do Troll também, porque tivesse aquele bónus daquela repetição. Pronto. Olha, hoje é que oh, não nada vou ser fã do Ricardo. Só te assiste. Quer dizer alguma coisa, ou Carolina Pereira, sobre a corrida da Aston Olha, Martin e sobre, eu... sobre Sebastião Vettel? Aston Martin não, mas do Vettel. Eu vou dizer que eu fiquei super contente ainda do Vettel em terceiro. Ainda assinei ali um bocadinho. Mas uh, o Vettel, e, e acho que até foi o João Carlos Costa que até disse, foi um comentário bonito, que o Vettel e o Mónaco é uma história de amor. E é verdade, é. o Vettel sempre teve uma boa relação com o Mónaco e, e isso viu-se. Uh, e o Stroll, o Stroll mais uma vez a provar à Pirelli que os médios dão mais para 30 voltas médios não os duros neste caso não, duros, duros. Uh, eu, só, eu só tenho a dizer que a minha reação ao ver o Vettel em terceiro eu sei que ele não tinha ido à boxe é, é de pagar, eu, eu filmei não. depois eu ponho no, no e YouTube atenção, e atenção que a uh, Aston Martin fez dois pit stops excelentes, tanto do Vettel como a do Stroll que ah, foram super mas bem. eles não costumam Sim. ser uh, Limpinho, não, não, limpinho. não, eles, eles costumam estar ali nos, nos médios dos 3.2, ah. 3.3 e hoje foi 2.2 e 2.7. E, e na semana passada acho que foram o recorde em Na semana passada em foi o não, há duas semanas foi o Stroll, sim. Isso, sim. Nem e, isso. Nem e foram dois pitstops excelentes. Aquela uhum. saída do Vettel das boxes que passa ali o Hamilton e o Gasly, que até deixou o Hamilton <risos> completamente perdido. E, e o Stroll, a investigação por ter pisado a linha? Sim, sim, sim. Não, mas na não, mas também não, ali... no recap viu-se que não... Ele ia ali no, a tentar verificar qualquer coisa. Ele pisou, ele pisou a linha, mas, mas também não ganhou problema. nada. Porque ele também, não. assim, eu acho que eu penso que a avaliação que fizeram, e, e pelo menos foi a avaliação que eu fiz, é que ele estava a configurar qualquer coisa no volante e deu ali uma guinadazinha, ah. pai, normal. Nós, quando vamos a conduzir no carro, também se eu vou mudar o rádio, eu sei que também, de vez em quando, certo. não dou uma guinada. Os carros não têm aquela quantidade que o pessoal olhar para aquilo. Ainda bem. Ainda bem. Sim. E eu penso que tenha sido esse tipo de avaliação que tenham feito. Ele estava a configurar o carro e pronto, uhum. não, foi, não foi com intenção. Não foi se tivesse ganhado alguma vantagem, tipo, Exato. cortar mesmo. Se tivesse Sim. com pressa para ir apanhar alguém ou para ir ultrapassar alguém, ou para, ou para não se deixar de ser ultrapassado, Pô. agora não, não ia resultar nada dali, ele não ia ganhar vantagem, nem perder vantagem. Se nada. tivesse sido a, a situação do Vettel e do, e do Gasly e do Hamilton, presente... se calhar, não é? E se ele tivesse aí ganho, mas aqui não. Sim, não, acho que aqui não havia razão para isso. Hum. Bom, está feita a nossa análise. Antes de fecharmos, queria só lembrar que Max Verstappen lidera o campeonato de Fórmula 1 com 105 pontos, seguido de Lewis Hamilton com 101 pontos e depois Lando Norris com 56 pontos. Quer ver se daqui a duas semanas perdoem-me quem nos ouve mas eu tenho que, tenho que aproveitar porque isto dentro de duas semanas pode mudar tudo ao nível de, de construtores também a uh, Red Bull a liderar o Mundial de Construtores com 149 pontos atrás uh, está a Mercedes com 148 pontos seguida da McLaren em terceiro lugar com 80 pontos, depois a Ferrari com 78 pontos e em quinto a Aston Martin com 19 pontos. Ainda faltam analisar outras equipas, nomeadamente a Alpine, mas eu vou deixar o tópico da Alpine para o nosso especialista do Vamos Falar de Fum e Alpine, João Salviano, que vai analisar certamente a corrida 
em particular de Fernando Alonso, na próxima quarta-feira, em mais um Direto Vamos Falar de Fum. O debrief regressa daqui a duas semanas para analisar o grande prémio do Azerbaijão, em Baku. Antes de fechar, queria agradecer à Carolina Pereira por, por ter aceitado o nosso convite. Certamente ah, que obrigada. vais voltar. Subscreva uh, o YouTube da Carolina. Subscreva o YouTube da Carolina e certamente que obrigada. Carolina vai, vai voltar a juntar-se a nós uh, para analisar uh, algum destes grandes, grandes prémios da, do Mundial de E que a McLaren esteja lá em cima e, e não nesta competição reunida. E que, e que o Ricardo já tenha feito melhor corrida. Fica aqui prometido quando a McLaren tiver Mas um resultado foi. top Vem, tu, Isso, eu estou cá. Tu, tu estás cá, vais estar cá quando é eu assim, É assim, é, eu vou vegetariana este mês. Portanto, ai, o que é que eu fiz? Não fiz ah, estamos a ouvir? Era a Siri do computador. Eu vou vegetariana este mês por causa da McLaren, mais um pódio. Portanto, desejem boa sorte, se achou. Está aqui, está aqui o desejo de, de boa sorte. Carolina Souto de Assis, Carolina Figueiredo, vocês uh, à partida, se tudo correr bem e se o trabalho também o permitir, voltam dentro de duas semanas comigo para analisar o grande prémio de, de Baku. Até lá, já sabem, amigos, saúde e um abraço para toda a gente. <risos>